0: Partnerem tego odcinka podcastu jest palarnia kawy Kafar. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku... O tym, dlaczego kawa jest ważna, zwłaszcza w kontekście tak zwanego hospitality, rozmawiam z Igorem i Adamem. Zapraszam. Proszę, zostaw pływanie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Ostatni w tym roku odcinek w ramach formatu Przefiltrowane. Z tej strony bita się z Wami Krzych Kołacz, a dzisiaj zebrało się ze mną naprawdę zacne grono gości. Zanim ich Wam przedstawię, to powiem jeszcze tylko, że bardzo Wam dziękuję za cały ten rok, jeżeli chodzi o format Przefiltrowane. Dziękuję również wszystkim palarniom i gościom, których miałem okazję i zaszczyt w sumie gościć tutaj na, na tym moim małym podcastowym stole kawowym, a dzisiaj są ze mną, no nie byle kto, bo sam Adam Laska i Igor Stiskun. Dzień dobry. Dzień na co Słuchajcie panowie, bardzo się cieszę, że się udało Was tutaj obu sprowadzić To wszystko za sprawą palarni Kafar, która jest partnerem tego odcinka podcastu Za co również bardzo, bardzo dziękuję Zanim oddam głos Wam, to jeszcze od razu tylko dopowiem Że wszelkie linki do zarówno palarni, jak i profilów instagramowych I innych rzeczy dziwnych, o których będziemy dzisiaj też opowiadać Znajdziecie w opisie do tego odcinka No dobrze panowie, to zaczynamy Adam, Ciebie chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, ale mimo wszystko poproszę Ciebie jednak o to, żebyś w skrócie powiedział, kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz dziś, no bo każdy z nas się zmienia i ta nasza przygoda kawowa również ewoluuje.
1: Jasne. Bardzo mi miło w ogóle, że, że, że możemy się spotkać razem w takim gronie, ale w ogóle, że mamy możliwość gdzieś tam hmm. zaprezentowania się. Twoim, o twoim słuchaczom. Ja w tym momencie pełnię funkcję wszelakie. Kiedyś byłem baristą, teraz jestem w sumie rosterem w palarni, ale też odpowiadam za, no w zasadzie jestem częścią, częścią zarządu. Tak formalnie to prezesem, a w rzeczywistości to mm-hmm. wszyscy u nas są równi. Natomiast do mnie też należy kontrolowanie wszelkiej Wszelkiej tej działalności marketingowej. Do mnie należy też cała sfera wizualna tego, co robimy, więc staram się, żeby to wszystko było tak, jakby no, w jak najszerszym w szerszym zakresie gdzieś tam pod moją kontrolą, bo zawsze zależało mi nad tym, żeby, żeby to po prostu dobrze wyglądało i dobrze dobrze smakowało. Więc no, no tyle. Możecie mnie też spotkać czasem na jakieś i Eventach, festiwalach za barem. Mamy taką kawową przyczepkę, z którą w sumie od 2015 roku jeździmy na festiwale z kawą Specialty. Kiedyś to był szok, że można spotkać kawę Specialty w takich miejscach. A dzisiaj jest już to całkiem powszechne, także tylko się cieszyć z tego powodu.
0: Tak, no powiedziałbym nawet, że dzisiaj wszelkiego rodzaju festiwale. Obrosły jakby kawał speciality, żeby nie powiedzieć, że są osadzone trochę na jej em, fundamencie. No, czyli zupełnie odwrotnie, niż było, e, niż było kiedyś. Dobrze, to Igor, to jeszcze ty się nam przedstaw. Ty jesteś takim tajemniczym człowiekiem z Instagrama, który kryje się pod nikiem em, Drip na lodzie. Aha.
2: E, dziękuję w, e, dziękuję również za zaproszenie. Bardzo mi miło, że możemy tutaj porozmawiać e, sobie, razem u ciebie. E, czym się zajmuję? No, jak już powiedziałeś, Prowadzę bloga o kawie specialty od kilku lat. Nie wiem dokładnie od ilu, od czterech, pięciu. Wcześniej zajmowałem się też różnymi innymi rzeczami związanymi z sensoryką, bo to jest w sumie główny obszar moich zainteresowań, stąd też znalazłem się w kawie. Oprócz, Oprócz samego prowadzenia bloga jestem zaangażowany w kilka innych pobocznych, jakichś takich kawowych, czy, czy około kawowych projektów. Do tego zajmuję się czasami prowadzeniem różnych warsztatów, szkoleń, tworzenia kawy. Trochę ludziom pomagam wejść w ten świat i trochę zarazić ich swoją pasją. No, także mo- można
0: by to streścić w zasadzie do tego. Dobra. Wiem, że ty masz niestandardową też historię, jeżeli chodzi o y, twoją karierę, taką karierę, karierę tak zawodową. Y, I to też przełożyło się trochę na to, że znalazłeś się w kawie, no i tobie pomogło Zdrać nam trochę tych kulis, bo one są szalenie ciekawe. Rozmawialiśmy o tym na ofie kilka, kilka dni temu i tak wiesz, w skrócie chciałbym, żebyś to jednak nam tutaj zostawił.
2: Okej, okay. to, jest, to jest śmieszna historia. To znaczy, niewiele, niewiele osób, gdzieś z którymi, z którymi w kawie mam do czynienia, zdaję sobie z tego sprawę, że kawa nie jest moim głównym zajęciem, mhm. tylko, tylko zawsze, zawsze gdzieś była trochę z boku. Mam na myśli to, że nigdy nie zajmowałem się profesjonalnie kawą w takim sensie, że nigdy nie żyłem z kawy, tylko była to typowo, typowo zajawka, która faktycznie zaczęła zajmować jakiś dość spory procent mojego wolnego czasu i mojego, mojego dnia po prostu. Zawodowo ja zajmuję się, jestem konstruktorem, czyli zajmuję się projektowaniem konstrukcji budowlanych. I to są rzeczy, w sensie, mam, mam na myśli konstrukcję, czy w ogóle branżę budowlaną i, i kawę. Wydaje się, że to są na wzór mm-hmm. niepowiązane nie ze sobą rzeczy, ale jednak wydaje mi się, że mają trochę punktów wspólnych, które jakoś ułatwiają, w sensie, mam wrażenie, że mi trochę ułatwiły wejście w kawę. Chodzi o to, że gdy na co dzień zajmujesz się nie wiem, fizyką, mechaniką w różnych ujęciach i tak dalej, to trochę pomaga, przynajmniej na początku, bardzo pomaga zrozumieć pewne procesy, które się dzieją w kawie a chodzi mi o to takie ścisłe analityczne. Ja
0: ja kiedyś też usłyszałem taką anegdotkę, chyba od chłopaków chyba od chłopaków z hajba, że jakby jak się rekrutuje kogoś do pieca, do palenia kawy, to bardzo jest to częste, że znajdują się tam, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, gamerzy albo ludzie, którzy po prostu grają w gry. Jest to Podobno pomocne, jeżeli chodzi o wypał kawy, to Adam od razu tobie oddam głos. Czy widzisz tę jakby zależność tutaj? No i od razu płynnie przechodząc, jak w ogóle zaczęła się ta przygoda twoja z kawą w ogóle jako Adama, a później z Kafarem, no i czym jest Kafar dziś?
1: Okej, okay, to zacznijmy chronologicznie. Ja jestem związanem z kawą, wydaje mi się, że wydaje mi się, bo to nie jest takie, takie jednoznaczne, ale gdzieś około pewnie 12 lat w tym momencie. Zaczynałem w kawiarni Kafo. To jest takie miejsce, które kiedyś było dość znane na mapie Polski, ze względu na to, że tych kawiarni Specialty było stosunkowo niewiele, wszyscy się znaliśmy. Podczas zawodu w zasadzie gromadziło się, gromadziła się cała ekipa z, z, z Polski, więc no pod tym kątem Kafo było taką, taką marką, z którą warto było się zapoznać. Ja wcześniej handlowałem kawą, bo dość nieudolnie, bardzo przyznam, muszę to przyznać, dla dla pewnej wrocławskiej palarni i i stwierdziłem, że przyjdę z kawą właśnie taką do do, do Pawła, do Kafo. I okazało się, że Paweł stwierdził, no czekałem na ciebie już bardzo dawno, bo tam mój dobry przyjaciel pracował akurat wtedy w Kafo i zrobiliśmy challenge. Zrobiliśmy challenge na Etiopię, kto ma lepszą Etiopię. Ja byłem przekonany, że ta, którą, którą mamy w ofercie jest świetna, Paweł wtedy wystawił na stół kawę z Coffee Proficiency, to była jakaś Etiopia, Irgaszew i to był taki początek, taki game changer, takie, takie absolutne zdziwienie, że kawa w ogóle może tak smakować i uświadomienie sobie jak mało ludzi w Polsce miało tego świadomość w ogóle. To był też dzień, w którym zacząłem pracować w kawie, a przestałem pracować w sumie w, w palarni. Jakkolwiek romantycznie i filmowo, to przy mm-hmm. to faktycznie tak było. Kilka lat pracy za barem tam, takiego, takiego uczenia się. Kafo wtedy dawało mi od razu jak, encyklopedię wiedzy na temat kawy. Jak mówię, wtedy jeszcze to w ogóle na południu Polski nie było rozprzestrzenione, bo w Warszawie oczywiście już było kilka tak. bardzo dobrych kawiarni, ludzi, którzy znali się, się na tym bardzo dobrze. Na południu Polski wcale tak nie było. Ani w mm-hmm. ani w sumie Kraków za bardzo nie nie, nie, nie słyną z Cavie Specialty wtedy w ogóle, więc to było pewnego rodzaju wariactwo i ja się w tym totalnie zachłysnąłem, no i potem przyszedł etap taki, żeby jednak zacząć myśleć o czymś swoim, takie prywatne, jakieś życiowe skręty spowodowały, że musiałem myśleć nad czymś poważniejszym niż niż w tamtych czasach była praca baristy, No i w sumie dostałam propozycję wejścia w taką spółkę, która miała właśnie by stworzyć tę przyczepę, o której wcześniej mówiłem, no i zrobiliśmy ją. Znowu romantycznie, kontynuujesz ten romantyzm. Staram się, wiesz co, bo to jest, dla mnie to jest zaskakujące, jakby tak naprawdę często się łapię na tym, że mam takie poczucie no ja w ogóle jestem osobą, której się dużo rzeczy udaje w życiu, tak bez
0: większego wysiłku. To trzeba doceniać, nie? Zupełnie nie to. Wiem, ale
1: boję się, że to się kiedyś skończy. Natomiast wiesz co? Serio jest tak, że jakbym miał sobie powiedzieć jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, że będę miał możliwość w sumie pracy z, mm-hmm. z takim fajnym produktem, że, wiesz, że będę mógł chodzić do pracy i w sumie się nie, nie smucić, że idę do pracy, tylko po prostu cieszyć się no to byłbym zachwycony, nie? wziąłbym to w stu więc i tak to się tutaj też wydarzyło. W pewnym momencie po prostu stwierdziliśmy, że ja przede wszystkim, że zależy mi na tym, żeby to było jednak działanie szersze niż tylko lokalnie, no bo jak zakładasz kawiarnię, no to, to działasz tylko z ludźmi, którzy cię otaczają, gdzieś tam w, w promilu kilometra, półtora kilometra, pewnie gdzieś tam dotrą do ciebie. Mhm. Ale nie dotrą do ciebie ludzie z drugiego końca świata, czy z mówiąc realnie z drugiego końca Polski, a w przypadku palarni jest to możliwe nie? I, i dlatego właśnie stwierdziliśmy, że idziemy w kierunku palenia kawy, w tamtym momencie jeszcze nie było tego takiego wielkiego tak. boom na palarnię, wszystko było rozpoczynane tak bardzo, bardzo powoli w zasadzie to, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, no to tak naprawdę rewolucję rozpoczął mhm. Kofet, wprowadzając swój dość tani, a przyzwoity w stosunku do ceny te piec pięciokilowy i wiele tych palarni wtedy rozpoczynało swoją przygodę właśnie na tym piecu. A dzisiaj mhm. działamy troszeczkę w innym teamie niż na początku. Oczywiście jest na, dalej z nami Paweł Skafo, ale jest z nami też Błażej Walczykiewicz, który jest no, dużo, dużo y, bardziej rozpoznawalną osobą w branży. Jest to osobą, która ma niesamowite doświadczenie y, typowo takie sprzedażowe mhm. tak naprawdę. Dużo ludzi go rozpoznaje i to był taki game changer, jeśli chodzi o nasz rozwój palarniany, więc obecnie sobie tak obserwujemy um, taki dość, dość znaczny rozrost nas, naszych działań, a jeśli chodzi o kawowe działania, o tym jeszcze wcześniej wspomniałem, to jeszcze współpracowaliśmy, a myślę, że dalej współpracujemy z, mm-hmm. z Czajnikowy.pl i powstało w sumie bardzo dużo filmów edukacyjnych, więc to też jest jakieś takie narzędzie, którym, którym staraliśmy się gdzieś tam promować. No właśnie,
0: no bo ty Adam też jesteś kojarzony z tego YouTube'a, nie? No to też powiedzmy sobie wprost, że jak się wpisze w Google, no to Czajnikowy się zgłosi, no, myślę, że pierwszy, nie? Tak. No.
1: Wiesz co, nie wiem, czy pierwszy, natomiast y, w tym momencie, kiedy, kiedy y, zaczynaliśmy to robić, raz, że YouTube nie był aż takim profesjonalnym narzędziem, jakim jest teraz, y, a dwa, że naprawdę trudno było o taką wiedzę w sumie tak. bardziej przystępną, zaserwowaną, która, która mogłaby rozpromować y, y, specialty oczywiście wcześniej jeszcze zaczął działać y, Maciek Duszak z Arabin i, i te filmy też są fantastyczne, Natomiast jakby PL w ogóle z założenia starało się robić te filmy bardzo atrakcyjne wizualnie i to tak. było dla mnie też bardzo istotne w ogóle w całym tym projekcie, że one po prostu wyglądają dodatkowo i dzięki temu przyciągają trochę bardziej ludzi do, do tej treści. Natomiast no, tak jak liczyłem, no to naprawdę tam jest ponad 50 filmów natrzaskanych różnych tematów, niektórych jestem bardzo dumny, z niektórych mniej, ale, ale naprawdę wracam do nich dość dużym sentymentem, Ciągle powstaje jakieś nowe, no ale dużo wolniej jest z racji tego, że po prostu mam już mniej na to czasu. Więc teraz jestem na etapie montowania odcinku z, odcinka z próbowaniem espresso we Włoszech i nie mogę się z tego wygrzebać. Mam też sporo materiału z Brazylii i w sumie. W sumie jeszcze czeka na, 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 na pojawienie się. Więc coś się tam dzieje, coś się tam, coś się tam toczy, ale no mniej już
0: czasu na działania. Tak, jakby to też jest naturalny element rozwoju. Wrócę na chwilę do tego, do tej rewolucji z piecami, o której dużo więcej wspominałeś i opowiadałeś razem z chłopakami w podcaście o kawie. Ja zalinkuję oczywiście do tego odcinka, bo to trochę tak jest jak z tym podawaniem wiedzy na YouTubie i w innych różnych mediach, że no właśnie, kiedy to była nisza, no to tam była jedna osoba i za bardzo nie było w czym wybierać. Kiedy to ewoluowało i kiedy stało się bardziej popularne jako medium, jako forma i też jako źródło szukania tej wiedzy, no to pojawili się jakby ludzie znikąd też, tak mówiąc zupełnie wprost i naprodukowali treści, które no niewiele przekazują tej wiedzy. Nie? W sensie są takie, wiesz, żeby nie powiedzieć zahaczające o początek trzeciej kwali kawowej i to takie ewangelizowanie, nawracanie ludzi na, na speciality, a niekoniecznie sprzedawanie wiedzy. Nie? Więc może to też jest odpowiedź, dlaczego dlaczego też Ciebie zainteresowało to, jak chciał to zrobić czajnikowy, czy, czy jak to wyszło finalnie. Nie? Bo, bo jakby nie trudno jest postawić się wiesz wyżej i powiedzieć no, wypijecie zwykłą kałę, tak, bo to się nadal zdarza, mniej, ale się zdarza. E, no, trudniej jest jednak, e, jednak edukować. Nie? Ciągle do dziś.
1: Jest trudno, tym bardziej, że szczerze mówiąc wiesz, jak popatrzysz sobie na, na, mhm. na zasięgi, które jesteś w stanie wygenerować w polskim YouTubie i jaki jest z tego profit potem, no to jest to szczerze to, mówiąc tak. nie? to nie jest tak. robienie wielkich pieniędzy, tylko to jest robienie czegoś z pasji i w momencie kiedy robisz coś z pasji i widzisz ile to wysiłku ci kosztuje um, i widzisz, że tak naprawdę poświęcasz prywatne życie, poświęcasz możliwość po prostu na przykład z wypalenia kilka, kilka dobrych kilogramów kawy w palarni czy spakowania ich, no to musisz po prostu pewne priorytety w pewnym momencie podjąć ale na tamtym etapie ja byłem dużo, dużo mniej zaangażowany w różne rzeczy, więc ja mogłem sobie pozwolić na to, żebyśmy to robili, bardzo mnie to, bardzo mnie to wciągnęło. Zadałeś jeszcze jedno pytanie, bo, bo nie chciałbym, żeby to wciągnęło no, odnośnie, tego, odnośnie tych, tych gamerów. No fajnie, fajna to jest teoria. <grytanie> nie wiem, szczerze mówiąc jak do tego podejść, natomiast widzę, że bardzo dobrze mieć w tej pracy umysł taki bardzo techniczny takiego maniaka połykania i zbierania informacji. No bo w gruncie rzeczy mhm. to na tym się opiera. Ja jestem daleki od takiego tworzenia, wiesz, właśnie takiej romantycznej wizji palenia kawy. Jako, wiesz, że Star ma tutaj wpływ na to no, nie, niesamowity mhm. sposób, bo tak nie jest do końca, nie? W sensie, e, ja wiem, że palarnie starają się stworzyć taki wizerunek, żeby gdzieś tam ten swój wkład uwypuklić, Ale w rzeczywistości to tak nie wygląda, nie?
0: To do tego sobie jeszcze zaraz przejdziemy, jak to to w rzeczywistości wygląda. I zanim jednak to, to chciałbym jeszcze usłyszeć od Ciebie, Igor, początek Twojej przygody z kawą, nie? Czy to było tak, że po prostu gdzieś tam w tych czeluściach technicznych pracy przy, przy konstrukcjach popijałeś sobie coś, co skłoniło Cię do pogłębienia smaku, że tak powiem, czy jakby inaczej ta historia się zaczyna? Zawsze mnie to ciekawi, jaki jest początek.
2: To jest, to jest trochę śmieszne, bo teraz znowu grzebne w to, o czym Wy przed chwilą rozmawialiście. Jeśli chodzi o jakieś pierwsze materiały i tak dalej, i, i, i to jaki był stan jakby materiałów edukacyjnych na temat kawy w polskim internecie w tamtym czasie, Myślę, że to jakby już taka, taka totalna prędka na, na kawę specialty pojawiła się, myślę, około 5 lat temu, może chwilę wcześniej. Ale z kolei zainteresowanie kawą ogólnie, nie w tym konkretnym segmencie jakościowym, w tym jednym, którym jest specialty, trwało już, nie wiem, z rok, dwa lata przed tym czasem, czyli można powiedzieć, że około 7 lat temu się wszystko zaczęło. I wtedy to był jeszcze czas, w którym ja nie do końca kumałem, nie nie do końca zdawałem sobie sprawę, czym jest w ogóle specialty, tylko zacząłem zacząłem zauważać po prostu, że, że różne kawy różnie smakują i to jaką wybierzemy w sklepie czy gdzieś tam jak już potem zacząłem zacząłem szukać po innych miejscach z trochę lepszą kawą zacząłem zauważyć, że one się między sobą różnią i że mogę szukać po prostu tego, co mi bardziej odpowiada i zacząłem się zastanawiać z z czego to wynika i tak dalej i trafiłem gdzieś w pewnym momencie na właśnie pierwsze filmy Maćka Duszaka o których których Adam mówił z kanału Arabin i, I to, pamiętam, były jakieś pierwsze takie materiały, które, które gdzieś mi w ogóle zaczęły trochę rozjaśniać, e, o, co tym o co w tym wszystkim chodzi. E, zaczęły się jakieś pierwsze porównania e, kaw z różnych krajów, próby zrozumienia w ogóle, e, o co w tym wszystkim chodzi dlaczego Kenia smakuje jak Kenia i, i dlaczego smakuje tak bardzo inaczej od Brazylii czy od Guatemala. E, i jak, jak w to już wpadłem, no to no, no to, to był tylko one-way ticket. Nie? No, to jak, mm-hmm. jak, jak z każdą zajawką, którą, którą gdzieś e, łapałem po drodze, związaną z sensoryką, czy to było, e, nie wiem, wino, kawa, herbata, whisky, cokolwiek, e, no to, to jest trochę taki one-way ticket, że, że wsiąkasz i, i po prostu chcesz wiedzieć coraz więcej, i na tamten moment faktycznie było bardzo mało tych materiałów w internecie, z których by można było czerpać jakąś wiedzę, a tym bardziej rzetelną wiedzę. I pamiętam, że właśnie kanał Maćka Duszaka był jednym z takich, z takich miejsc, gdzie, gdzie ta rzetelna wiedza była. W pewnym momencie oczywiście oczywiście też pojawił się Czajnikowy i, i filmy Adama. Te właśnie o tematyce kawowej, bo mieliście to troszkę rozdzielone, prawda? W sensie Rafał się zajmował filmami o herbacie, Adam Adam nagrywał filmy w tematyce kawowej.
1: Tylko ci ci jeszcze tak dodam, że w zasadzie ja dołączyłem do już rozchulanego projektu, więc te filmy herbaciane to jest dobre, jeszcze kilka, kilka, kilka lat wcześniej tworzyły.
2: Tak, tak. E, dlatego właśnie nie, nie, nie wymieniałem waszych filmów na początku, bo wydaje Myślę, mi się. Że... że...
1: Jakby jedną z osób,
2: które rozpoczynają. nie? Mm-hmm. E, bo wydawało mi się właśnie, że one, że, że, że to u mnie przyszło gdzieś tam później. I nie, nie jestem pewien, czy one w ogóle były w tym czasie już dostępne. Wydaje mi się, że, że może nie. E, także no, także mniej więcej od tego się zaczęło. E, no i potem było, potem było trochę. Grzebania, szukania po internecie polskim, zagranicznym i tak dalej, żeby bakcyl już był zasiany, (gry) prawda, także (gry) trzeba go (gry) jakoś podsycać, ale w tamtym czasie nie było to takie proste jak dzisiaj, mam wrażenie, że jak ten temat rozpędza się z roku na rok, Gdzieś w, czy w internecie, w social mediach, w, na wszystkich Instagramach i tak dalej jest po prostu ogrom, jakiś, o, ogrom e, informacji o, o specialty nie zawsze rzetelnych, nie zawsze prawdziwych. To jest e, druga strona tego medalu, że, a, że, w tym, że w tym napływie tych wszystkich informacji teraz mamy większy problem, żeby odfiltrować te, które są faktycznie e, wartościowe od tych, które, które są nie wiem, robionym po prostu kontentem, żeby można było coś wrzucić na profil, no wtedy to wyglądało troszkę inaczej, ale u mnie mniej więcej w ten sposób się to zaczynało. Myślę,
0: że też takim dobrym mostem do znalezienia może odpowiedzi gdzieś na przy końcu naszej dzisiejszej rozmowy, jak to właśnie przefiltrowywać i, i jak się rozwijać, będzie skręcenie teraz w kierunku jakby tego, z czym tu do was dzisiaj przychodzę nie? w kierunku pytania, dlaczego kawa jest tak naprawdę ważna nie? i dla kafaru jako palarni ale też dla ciebie Adam jako Adama. No i dla ciebie Igor, nie? zaczynając może od, od Adama, bo mamy tutaj i palarnię i osobę. Dlaczego kawa jest ważna?
1: Wiesz co, no jest ważna z takiego y, czysto, y, czysto y, przyjemnościowego aspektu, no bo jest po prostu smaczna i jest jest dobra i pozwala nam się obudzić i pozwala nam przeżyć jakąś tam jakkolwiek górnolotnie to brzmi jakąś przygodę, dowiedzieć się czegoś nowego o miejscu, z którego pochodzi. Ale tak, tak dla mnie prywatnie, no to dla mnie to jest wciąż niesamowite i to zawsze powtarzam, że że gdzieś, po, wiesz, na drugim końcu świata ktoś uprawia tak. jakieś ziarenka, potem wysyła to, to do nas, my mamy możliwość to analizowania. W sensie to jest mhm. strasznie dziwne, jakby się na tym zastanowić. Wiesz, jakbyś miał stworzyć taki nowy produkt, który byś nie powiedział, że to jest kawa, to ktoś by powiedział, no, brzmi to, brzmi to ciekawie, nie? Więc kawa jest dla mnie istotna, no bo w tym momencie to jest coś, co pozwala mi. Funkcjonować tak po prostu zawodowo, ale też czerpać z tego niesamowitą przyjemność, nie? Trzeba czerp- mieć możliwość pracować w taki sposób, że pijesz kawę na przykład, nie? Wczoraj mieliśmy, m- mieliśmy rewelacyjny cupping, gdzie mieliśmy, to chyba spróbowałem szczerze wam powiem, jednej z lepszych Etiopii łoszcz, jaką kiedykolwiek piłem, nie? I mam świadomość tego, że gdyby nie: możliwość, jakie daje ta, jaki mi daje palarnia, że mam możliwość wypicia w trakcie miesiąca kilkudziesięciu różnych kaw i wybrania ich do naszej oferty na przykład. To pewnie do wielu styka bym w ogóle nie dotarł. Nie, nie, nie brakłoby mi życia, żeby już kupić lepaczek.
0: To prawda. Tak sobie jeszcze Adam myślał jak, jak o tej drodze opowiada, że ja mam do, dokładnie tak samo z podróżami. Nie? Jak sobie przypomnę i ta klatka wraca często w życiu. nie? Ona jest taką klatką też trochę, ja mówię, z pamięci sprowadzającą do, do parteru, sprowadzającą gdzieś tam na, na ziemię. Jak sobie przypomnę pana, który na jakiejś wyspie w Indonezji, nie wiem jak to będzie Gili dla przykładu, o, składa bransoletki tak, na rzemyku i robi to w się na plaży i, i, i jakby ma małego smartfona, z którego sobie ogl- nie wiem, słucha transmisję jakieś, czy tam m, coś ogląda na nim. O, I jakby I to jest okej okay dla niego, nie w sensie on rozmawia z tymi ludźmi, rozmawia z tobą, jak przychodzisz do niego coś kupić i, i on to po prostu chce robić, nie w sensie jemu to Friday sprawia, jemu to wypełnia dzień i, i, i to jest gdzieś tam, wiesz, element jego, duży element jego życia, no bo praca jakby jest takim elementem, nie da się o, tak o tym inaczej mówić i dlatego jest tak ważne, żeby, żeby nam sprawiała frajdę no to to też jest crazy. Nie? Ja lubię taką perspektywę szerszą niż, niż wiesz sąsiednie miasto czy, czy, czy sąsiednia e, dzielnica, bo, bo ona jest właśnie po to, żeby sprowadzać ciebie do, do odpowiednie, na odpowiednie tory, jak, jak odpływasz. Nie? Że to wszystko gdzieś się zaczęło i jest dużo większe od ciebie. Nie? Nawet jeżeli cię ci wydajesz masz kontrolę. Nie?
1: Ja jeszcze wiesz co muszę dodać, że ciągle nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że zwykła mhm. pestka owocu po uprażeniu nagle może pachnieć w taki sposób, nie? Wiadomo, że tam jest jeszcze fermentacja, którą musi to przejść, ale serio nie rozumiem tego, jak to się dzieje. Ciągle, się, ciągle mnie to zaskakuje, wiesz, często mam coś takiego, że piję kawę i po prostu jestem w szoku, że to jest, wiesz produkt naturalny, nie? Nie, nie jakoś aromatyzowany, nie, nie dodane jakieś 10 innych składników, tylko po prostu czysta natura, nie? Niesamowito to jest ta.
0: No i też jak już sięgniesz do tej pra- takiej natury natury i wróci, będziesz próbował wrócić do tych e, aromatów, do właśnie kaw takich przemysłowych powiedzmy, nie? Czy, czy, czy aromatyzowanych akurat jesteśmy w okresie świąt, to to, to wiadomo o co mi chodzi też y, i, i gdzie to można spotkać. ono to... Y, to jest ci trudniej, nie? w sensie nagle to tamto nie jest naturalne I, i to jest też niezwykłe, nie? że ta przemiana w głowie to uświadomienie następuje w jednym kierunku i trochę trudno jest wrócić, nie? jakby momentalnie widzimy, że ktoś, ktoś tam już oszukuje nie? jasne, jasne, stuprocentowo Wszystko ja sam. Tak, tak mi się wydaje e, Igor, u ciebie? Jak to było? Znaczy,
2: jeżeli to rozbić faktycznie na, na, jakieś, na jakieś dwa konteksty, czy kawa jest ważna dla mnie, czy kawa jest uh-huh. ważna tak ogólnie, wydaje mi się, że w sensie troszkę bym zanegował może to pytanie twoje, dlaczego kawa jest ważna. Nie uważam, żeby kawa była ważna tak ogólnie. W sensie staram się trochę twardo stąpać po ziemi i zdawać sobie sprawę z tego, że to jest a moja jakaś e, troszkę odklejka i że, że dla mnie kawa jest ważna i, i stanowi jakiś istotny element mojego życia i trochę sobie żyję w tej banieszce, w której e, w której e, no, kawa faktycznie dla mnie coś znaczy, ale e, patrząc w szerszym kontekście to czy kawa jest faktycznie nie wiem, ważniejsza dla świata niż nie wiem, herbata, kakao czy jakikolwiek inny napój czy inna potrawa. <śmiech> Nie, nie byłbym taki pewien, w sensie wiem, że wiem że ludzie z, ze świata kawy trochę lubią postrzegać to w ten sposób, że a, jakby robić, robić z niej coś ważniejszego niż jest faktycznie, ale, ale ja jestem raczej daleki od, od patrzenia na to w ten sposób i staram się myśleć o tym jako, a, jako o jakimś moim hobby i, i moim... A, a, moją rzeczą, która która mi daje przyjemność, a niekoniecznie niekoniecznie gloryfikować to w taki sposób, żeby żeby mówić teraz wszystkim, że kawa jest nie jak ważna. No ale tak, dla mnie personalnie kawa jest ważna i faktycznie jest, tak jak Adam powiedział, czymś, co co mi daje mnóstwo przyjemności i takiej, takiej po prostu frajdy w codziennym życiu. A przy okazji, no, moje życie codzienne jest dosyć aktywne. E, zajmuję się różnymi rzeczami, e, zazwyczaj pewnie zbyt wieloma niż powinienem, e, mm-hmm. w związku z czym e, tych bodźców w ciągu dnia jest jakiś, jakaś ogromna ilość. E, I kawa, czy sam, e, sam moment przygotowania tej kawy, bo to można w sumie rozbić na, na dwie części, w sensie jej przygotowanie i jej Spożycie potem. U mnie, u mnie przygotowanie zawsze wygląda ręcznie. Raczej bym e, nigdy, nie, nigdy nie pokusiłem się, na przykład, o, o kupienie sobie przelewu, uh-huh. w sensie ekspresu przelewowego, bo, bo sam, samo przygotowanie tej kawy jest dla mnie już jakby połową przyjemności. <śmiech> I e, mówiąc o tych, o tych bodźcach i o tym całym gnaniu e, w, po prostu każdego dnia i zajmowaniu się milionem spraw, mm, Zajęcie się kawą na te, nie wiem, 10, 15 minut, 20, to jest coś, co co pozwala trochę zwolnić i oderwać się od tych wszystkich innych rzeczy, które które masz w danym momencie na głowie i i, i robić ci trochę taką spację w tym twoim czasie, w ciągu dnia, kiedy ty musisz faktycznie skupić się na tej jednej rzeczy, nie możesz jednocześnie robić innych rzeczy, no nie? To, drita, to musisz się zająć tylko tym i skupić się na tej jednej czynności. Mm-hmm. I tak samo, jak już zrobisz tą kawę, to lubię ten moment, kiedy, kiedy siadasz i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, już pomijając samą tą, e, samą tą fizyczną, sensoryczną przyjemność sensorycznego zdania, o którym powiedział Adam, czyli smak, zapach i tak dalej. Lubię sam ten, sam ten rytuał i ten moment, kiedy e, kiedy sobie robisz takie trochę, trochę spa dla głowy w ciągu dnia i znajdujesz ten czas, kiedy zajmujesz się tylko tymi, to jest taki czas dla ciebie, kiedy, kiedy właśnie robisz sobie taką, taką przyjemną spację,
0: zanim przejdziesz do innych rzeczy i trochę Tak oczywiście. sobie myślę, popijając dzisiaj akurat Brazylię od, od kafaru, akurat zrobioną w Mokamasterze ale też, no jakby wiadomo, to jest Brazylia, ale jakby w profilu były orzechy, no i te orzechy gdzieś mi tutaj bardzo bardzo przebijają, ale jakby jest
1: a która to jest Brazylia? zgadnij, zgadnij mistrzu (grym) czy to jest jest Santa Cecilia czy Munchi Carmelo Santa Cecilia, (grym) dokładnie tak tak, tak. Okay. tak,
0: świetna kawa i faktycznie miałem do niej dobrego czuja, że, że ona się nada właśnie pod, pod mokamastera. Wychodzi całkiem, całkiem tak, jakbym oczekiwał, a ja jeszcze tam lubię, jak, lubię sobie dobierać do tego mokamastera kawy w taki sposób, żeby one, o, no wiesz, mokamaster to jest, to jest rzecz, która ma szybko zrobić dużo dobrej kawy, nie? Jakby i tam się musi zgadzać. I tutaj się zgadza, nie? Także, także, także tak. Natomiast wracając i jak sobie ją to sobie myślę jeszcze o tym hospitality, które jest tak niedoceniane i ważne. I i ono trochę łączy te wasze wypowiedzi poprzednie, poprzednie. no bo tak, z z jednej strony faktycznie palarnie tworzą jakby ten czarnie, tworzą tworzą to, że kawa jakby pachnie i smakuje tak, jak jak to robi. Oczywiście nie tylko one, no bo bo to gdzieś tam przede wszystkim naturze zawdzięczamy, ale... jest też człowiek, który przychodzi i szuka tego rytuału, nie szuka tej tajemnicy, szuka tego wciśnięcia pauzy w ciągu dnia, gdzie musi sobie usiąść, skupić się na czymś, czy sobie porozmawiać ze znajomym w towarzystwie jakby aromatu, tak, który, no, który nadaje temu wszystkiemu jakby specyficzny antuaż, i jak to, kurczę, pogodzić, Adam, nie? W sensie, bo to jest, mam wrażenie, coraz trudniejsze. Po pandemii jeszcze do kwadratu, nie? Żeby prowadząc też miejsce kawowe, prowadząc kawiarnię, zapewniać tą taką gościnność, tak? To angielskie hospitali, I ona nie ma w Polsce idealnego odpowiednika, ale jednak, wiesz, mieć świadomość, że no, nie będziesz nad każdą kawą spędzał po prostu dwóch godzin jeszcze z opowieścią, no bo zbankrutujesz. Ale z drugiej strony... Robić to w taki sposób, żeby pamiętać o tych mikroświatach, po które ludzie tam przychodzą, nie? na chwilę, wcisnąć pauzę. nie?
1: Ja jeszcze zacznę trochę inaczej, bo chciałem się odnieść do tego, co Igor wcześniej powiedział odnośnie tego, że kawa niekoniecznie jest aż tak ważna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile pieniędzy generuje to, jeśli chodzi o... Um, o o procent udziału w gospodarce danych krajów, to nie możemy powiedzieć, że to jest taki taki mapet mały, który po prostu jest tylko i wyłącznie dla nas, bo z perspektywy naszej oczywiście tak jest, ale z perspektywy poważnego biznesu no to jest jest naprawdę ważny produkt i oczywiście tutaj musimy wziąć pod uwagę w tym wszystkim, że chodzi o eksport, czyli wiadomo, że że nie wszystkie kraje mają możliwość hodowania kawy, więc muszą zakupić te kawy od innych krajów, natomiast no warto też z takiego czysto biznesowego punktu widzenia popatrzeć na to, jakie generuje to zyski i jak bardzo nieporównywalne jest to w stosunku do, do herbaty na przykład, nie? Więc y, to tak tylko dodając. Natomiast jeśli chodzi o kwestię y, łączenia tej takiej precyzji, takiego, takiego surowego traktowania tych wszystkich cyferek, żeby, żeby kawa po prostu wyszła dobra y, z tym, żeby po prostu przyjąć kogoś przy, dob- przy dobrej fliżance kawy. Hmm. Wydaje mi się, że no od tego mm-hmm. trzeba przede wszystkim zacząć. Najpierw trzeba być fajnym człowiekiem do serwowania kawy, a potem trzeba być no, ściśle analitycznym umysłem. Najpierw trzeba po prostu stworzyć atmosferę, żeby ktoś się czuł dobrze u ciebie jako gość, a potem potem serwować mu najwyższej jakości produkty, jakie się da. I oczywiście czasem mhm. się tego nie da pogodzić. I dlatego właśnie jest tak, tak wielka różnorodność. Dlatego ty jako klient możesz stwierdzić Jasne. nie chcę tam chodzić, nie? bo mimo, że mają kawę super, to mają bufonowatych baristów. I jakby, wiesz, nie wyobrażam sobie podnosić ciśnienia w ten sposób. Chciałem Chciałem ten, ten kortyzol wytwarzać trochę w naturalny sposób, dzięki kofeinie. Um, ale dla mnie to jest super ważne. Wiesz, to, kwestia tego hospitality jest super ważna. Mam możliwość pracowania obecnie za barem w sumie tylko raz w tygodniu, ale jest to taka totalna tabaka, gdzie jestem zupełnie sam. I, i to jest mm-hmm. taki kilka godzin, gdzie dodaję, dostaję solidne w kość. Przewija się, myślę, z, może nie wiem, 70 klientów w te trzy godziny i rozmowy są wszelakie. Od realu Madryt i Barcelony, przez piasta Gliwice, przez kwestie zdrowotne, co u kogo się zmieniło, bo ci ludzie cały czas docierają. I uwierz mi, że po takim czasie ja wychodzę po prostu, wiesz, ja się cieszę, że mam tydzień. Tak,
0: no, jestem w stanie to uwierzyć, no bo, no bo to jest też 70 różnych historii, nie? Które dostajesz na twarz i no, na każdą jakoś reagujesz. Nawet jeżeli byś zareagował milczeniem, no to twoja mhm. głowa nie będzie milczeć, nie? I, I to jest taki... To też jest y, znamienne dla takich zawodów, które są usługą, ale też są usługą właśnie związaną z hospitality. Fryzjerzy, nie? Jakby barmani, tatuatorzy, mhm. właśnie baryści, tak? To, to nigdy nie jest w jedną stronę komunikat, nie? I, I o tym się rzadko mówi, nie? Dopiero trzeba poznać te środowiska, żeby... I, I pogadać z tymi ludźmi, żeby właśnie zrozumieć, że jakby oni czasami prowadzą kilka prac jednocześnie, nie? Od psychoterapeutów po, po, wiesz, no, po, po wypłakiwanie się w rękaw etc. Nie? To, no.
1: Wiesz, różne są historie i niektórzy potrzebują takiego kontaktu, niektórzy nie. Ja to też staram się wyczuć, ale, ale powiem Ci szczerze, że ze, przez to, że to jest tak naprawdę relacja z tymi ludźmi przez dobrych no można powiedzieć kilka lat, to no, w, powiem Ci, że w może w 40% przypadków ludzie podchodzą mnie pytając na przykład o kawę, tylko dostajemy ją już od razu, nie, bo wiem, co na przykład sobie życzą. Także mamy taki, taki system, że jeżeli by się coś zmieniło, mają mnie uprzedzić, nie? Więc i ja widzę też, jak oni to odbierają. Widzę też, jak się cieszą tym, że wiesz, że, że pamiętałem, nie? Jak mają na imię, że, że pamiętałem jakieś szczegóły z ich życia, że byli chorzy dwa tygodnie temu i co, co się z tym dalej dzieje, nie? Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo kawy to się można serio napić gdziekolwiek, nie? Ale doświadczyć tej takiej, em, takiego trochę zrozumienia też z drugiej strony, no to, to, jest, to, jest, to jest to, co jest najważniejsze. I Problemem branży specialty jest to, że ym, ludzie tak samo jak ja na samym początku mają poczucie, że dowiedzieli się tajnej wiedzy i ludzie, którzy przychodzą tej wiedzy nie mają, więc oni są jakoś tam gorsi albo są, są w związku z, tego, z, tym, y, z tym nietraktowani fair. Ym, I to nie jest fajne. nie? Trochę się już to zmieniło y, w większości miejsc, ale, ale no, to było bardzo, bardzo odpychające przede wszystkim do, do, do kawy specialty. nie?
0: Tak, no ja to podsumuję tak, że jakby my stawiamy się bardzo często w roli tych magów, którzy, którzy są lepsi, zamiast postawić na, zamiast wykorzystać tę alchemię, jakby, którą władamy, żeby właśnie wziąć i wytworzyć jakiś taki czark, po który ludzie wrócą, nie? To jest myślę klucz, to się w stu procentach zgadzam. Igor, a ty tego szukasz w kawiarni, czy szukasz raczej innych rzeczy, albo wpadasz po prostu po dobrą kawę, bo tak też może być. Niektórzy wpadają dlatego, że kanapy wyglądają tak, a nie inaczej. A to też jest miejsce na rynku.
2: Nigdy nie jest jedna z tych rzeczy. Zawsze się szuka chyba Miejsca, które które będzie pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy pomiędzy dobrą kawą, pomiędzy tym, żeby się czuć tam dobrze, a pomiędzy tym, jak mówisz, fajne kanapy i tym, żeby żeby jakoś wizualnie to też sprawiało przyjemność. Ale wydaje mi się, że jednak hospitality jest jest taką rzeczą, która, która faktycznie jest najważniejsza z tego wszystkiego. W sensie... Ja trochę jeżdżę po różnych, po różnych kawiarniach, w różnych miejscach. Jak gdzieś jestem w nowym miejscu, to staram się zawsze odwiedzić najwięcej, najwięcej miejsc z kawą special i ile jestem w stanie. W tym mm-hmm. czasie. Zwykle zwykle to w ogóle wygląda tak, że robię dość konkretny research, zanim się gdzieś wybiorę pierwszy raz. I mam ustawiony grafik po prostu miejsc, które chcę zobaczyć, i, i trochę już różnych tych miejsc zjeździłem. I, były wśród nich miejsca, w, których, w które chciałbym wracać, mimo że kawa nie była tam jakieś, to, 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 to nie były jakieś Himalaje, jeśli chodzi o, o przyjemność, o, o doznanie sensoryczne. Kawa była dobra, ale po, prostu, ale po prostu samo miejsce sprawia, że człowiek czując się tam dobrze chce do niego wracać. Jednocześnie e, bywałem w miejscach, w których mimo że kawa jest na bardzo dobrym poziomie, ty przez ten brak tego hospitality na jakimś takim poziomie, e, mm-hmm. wiesz, e, są miejsca, w które wchodząc czujesz się trochę jak intrus, <gry> dlatego że, e, że to hospitality jest na takim poziomie, że ty, że ty nie chcesz tam zostawać dłużej. Także wydaje mi się, że jeżeli masz do wyboru e, miejsce, w którym się dobrze czujesz, e, a kawa jest po prostu dobra, a masz miejsce, w którym się średnio czujesz, ale kawa jest wybitna, to, to na dłuższą metę jednak, przynajmniej ja tak mam, że wybieram do miejsca, w których się po prostu dobrze czuję i chcę z nich odpocząć, chcę tam usiąść na chwilkę przyjemności, a e, no, tak, jak, tak jak Adam powiedział, ten kortyzol to może troszkę, troszkę z innych miejsc e, czerpać niż z tego, że się stresujesz, że e,
1: że gdzieś ci jest źle, albo że musisz posłodzić i barista będzie patrzył na to, nie? Tak, tak, o, to
0: dokładnie, 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 tak, tak, tak. A to wiecie, co ja mam z tym anegdotkę związaną z centrum Krakowa, nie? Bo jakby w centrum Krakowa jest, zwłaszcza teraz w tym okresie jesienno-zimowym, bardzo, bardzo dużo, żeby już nie używać kolokwializmów miejsc związanych z właśnie świątecznym czarem, nie? W sensie tam można pójść po piornikowe latte, tam można pójść sobie po kawę z jakimś tam syropem, tak? Czy, czy generalnie pójść po element magii, tylko tej magii takiej, wiecie, komercyjno-świątecznej, typu stare lampy, dywany, posiedzieć, jakby trochę romantyki i tak dalej, nie? I to też jest, kurczę, potrzebne. W sensie, jak ktoś mi mówi, że dlaczego w centrum nie ma siedmiu kawiarni speciality a pójdzie się na ulicę Długą i jest pięć, no, może dlatego, że centrum rządzi się innymi prawami. Tam jakby ludzie przychodzą po inne rzeczy. I my nie możemy z tym wygrywać, nie? W sensie, tutaj jakby jakby same laboratoria nie, zapewn- nie zapełnią nam rynku kawowego czy kawiarnianego na tyle, żeby ludzie po prostu żeby każdy był szczęśliwy, tego się nie da zrobić nie? tak mi się wydaje, takie moje przemyślenie
2: tak, ja się zgadzam też z tym co, co Adam powiedział, że, a, że że jednak to hospitality jakby ten człowiek jest na pierwszym miejscu dopiero potem jest, są technikalia i wydaje mi się, tak. że to wymaga w ogóle samo to, samo to, co też Adam powiedział o tym, że musisz wytrzymać ten shift, w którym jesteś pod ostrzałem po prostu różnych informacji. Wydaje mi się, że to wymaga pewnego rodzaju, może, może specyficznego, specyficznego, jakby konkretnego, konkretnego charakteru, konkretnych cech, które pozwalają ci taki natłok informacji wytrzymać, a jednocześnie dużą dozę jakiejś takiej wrażliwości elementarnej na to, że ty ty nie masz dość tego kontaktu z tymi ludźmi po chwili, tylko jesteś w stanie właśnie gdzieś zrozumieć ich potrzeby, zapamiętać szczegóły z ich życia i po prostu zająć się nimi. Znowu brakuje tego tłumaczenia na polski, tego słowa. Za, zaopiekować się? Może, może tak można mm-hmm.
0: powiedzieć? No myślę, że tak, na najbliższym. No? Tak, że, że,
2: że to jest chyba jakaś taka cecha, już pomijając to, jakim ty jesteś baristą i tak dalej, ale chyba musisz być osobą, która, która ma w sobie jakąś taką dozę wrażliwości i jest w stanie tym ludziom wychodzić naprzeciw i się nimi zająć w taki sposób, w jaki oni tego potrzebują. A kawa, sama kawa, no to, to są technikalia, których wydaje mi się, że że każdy jest się w stanie nauczyć po prostu, nie wiem, powtarzalnych ruchów, nauczyć się czuć, jak ta kawa powinna smakować na po prostu na język, czy, czy jakkolwiek jesteś w stanie się tego nauczyć, bo to jest coś po prostu Jasne. technicznego, co można podciągnąć, a te zdolności te umiejętności interpersonalne to jest chyba coś, co, co jest tą trudniejszą stroną tego wszystkiego.
1: Wiesz, najtrudniejsze jest sama taka, może tak, trzeba sobie uświadomić, że przede wszystkim dzięki tym ludziom po drugiej stronie, czy to dzięki tym ludziom, którzy, którzy prowadzą kawiarnie i kupują kawę od palarni, czy, czy to dzięki tym ludziom, którzy przychodzą do, do, do kawiarni, to ta fajna taka historia, gdzie mogę sobie iść do pracy i, i pić kawkę na przykład i próbować jakichś mhm. nowych ciekawostek, Oczywiście nie polega tylko na tym moja praca, natomiast, natomiast to, to jest ta przyjemna część, yy, może trwać. Nie? Wiesz, no ja m- mogę się obrażać na wszystkich, że, że ktoś na przykład za dużo gada, a ja po prostu naprawdę nie mam na to teraz ochoty, ale to nie odchodzi. Nie? Największym problemem w ogóle w pracy za barem jest to, że ktoś kto przychodzi z ulicy, on przychodzi z zupełnie innym ładunkiem emocjonalnym, mogło mu się przydarzyć przed chwilą jakieś niemiłe zdarzenie i a ty mogłeś mieć zupełnie inną, inną historię i nagle to wszystko musi, musi razem zagrać. I dla hmm. mnie jest istotne to, żeby, żeby jednak ta każda osoba była potraktowana indywidualnie, nie? a nie jako masa ludzi, która przyszła po prostu w danym hmm. dniu. No bo jeżeli potraktujemy je jako masę, to jest oczywiste, że pierwszy klient będzie po prostu wiesz, noszony na rękach i będziesz całował stópki, a ostatniemu klientowi to, to nawet nie, powiesz, nie, nie tak. otworzysz i zaczniesz <śmiech> się przed oczami. Nie? No to to tak nie może być, nie? To to musisz, musisz, mieć ten taki tryb no takiego resetu za każdym razem i tego uśmiechu za każdym razem. To też jest trochę coś, co, co wyniosłem z KAFO. Z kafo zawsze mieliśmy taką zasadę, że wiesz, jak ktoś wchodzi, to barista musi być frontem do niego, musi mm-hmm. go przewidzieć, mm-hmm. to są podstawy. I, na, I oczywiście ktoś to będzie robił machinalnie, ktoś to będzie robił na zasadzie jakiegoś takiego, um, no nie szczerze w zasadzie, ale jest mnóstwo ludzi, którzy to po prostu lubi, nie? i i wydaje mi się, że to jest jest bardzo, bardzo istotne. W kontekście palarni to ja często właśnie powtarzam też ludziom, którzy są tutaj, że pamiętajcie, że ok, można się złościć na to, że ten klient, nie wiem, jest taki albo inny, ale to dzięki niemu mamy możliwość robienia tego, co robimy, nie? To jest naprawdę fajne, jakkolwiek jakkolwiek źle to brzmi, bo to brzmi jak po prostu ciepłe kluchy i tak dalej. Ale tak jest, no wiesz, dzięki, dzięki tym ludziom, nawet dzięki tym niemiłym ludziom mamy możliwość Picia tej kawy, robienia tak,
0: tego Tak, bardzo, bardzo pięknie w kierunku płęty zmierzamy. Natomiast jeszcze zanim ona, to chciałbym podpytać o taką rzecz, która też brzmi trochę jak ciepłe kluchy, a z drugiej strony jest myślę dla, dla każdego tutaj w tym dzisiejszym odcinku w jakiś sposób ważna, czyli rytuały kawowe, nie? Czy wy macie jakieś swoje rytuały kawowe, na przykład o poranku, w połowie dnia, etc. Zawsze mnie to ciekawi, bo każdy jak już ma, to ma jakieś takie super odjechane, na które bym pewnie nie wpadł, a czasami jest to po prostu pojedyncze espresso. Adam, zostawiając Ciebie przy głosie.
1: No ja jestem ciężkim przypadkiem, bo ja nie, ja, to nie jest tak, że ja muszę pić kawę codziennie. Ja jednak traktuję ją w dużej mierze jako coś, co um, no wiesz, no raz piesz raz próbujesz, powiedzmy, nie wiem, 40 filiżanek, czy 40 czarek kawy, na cuppingu, a, a następnego dnia no no jakby wiesz no, no nie piję, bo na przykład nie mam, nie mam możliwości zaparzenia sobie jakiejś super, bo akurat nie zadbałem o to, żeby mieć w domu dobrą kawę, nie? Też jestem. się tak zdarza, w mhm. zasadzie głównie się tak zdarza. Więc ja, ja nie jestem dobrą, dobrą osobą, bo ja nie jestem po tej, do końca po tej stronie takiego takiego, y, pewnie po której stronie bardziej jest, 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 jest Igor, y, takiego, takiego klienta branży specialty. I to, ja mówiłem już to w wielu miejscach, ale powtórzę też i u, u ciebie że ja bym nie chciał być w roli klienta specialty, bo no nie, bo to jest, to jest bardzo 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 z, z, taka niewdzięczna rola wydaje mi się um, przepraszam, że to jest taki off topic, ale jeżeli pozwolisz to rozwinę um, że ja wielokrotnie zachwyciłem się kawami i wielokrotnie zawiodłem się bardzo na kawach nie? miałem kawy, które miały wiesz, obiecywały mi nie wiadomo co i się na nich zawiodłem i miały kawy, które były niepozorne i nagle się okazało, że jest ten efekt łap w ogóle, nie, zachwycenia. No i teraz, jesteś klientem branży specialty, no i w sensie, co, raz raz trafiasz w dobrą, raz trafiasz, wiesz, raz trafiasz w dyszkę, raz trafiasz w ogóle w ścianę obok w tym darcie, to jest bez sensu, nie, nie ma tutaj niestety w w tej branży możliwości nawet stworzenia jakichś takich kryteriów, które zagwarantowałyby to, co w zasadzie w tym dużym biznesie, takim koncernowym kawowym biznesie jest potrzebne, czyli pewnego rodzaju powtarzalność i, i, i spełnienie obietnic, które, które kawa ze sobą niesie. Ja wiem, że teraz zepsułem całą tę bańkę, którą toczyliśmy przez, te całe, przez ten cały podcast, ale w gruncie rzeczy to ja serio tak uważam, że nie chciałbym być klientem branży specialty mhm. detalicznym, takim po prostu, że kupuję sobie kawę, nie? bo cały czas miałbym poczuć tego, że hmm, okej, okay, y- czy warto wydać powiedzmy stówkę za, za paczkę kawy, nie? No czasem warto, nie? Ale w dużej, mierze, w dużej mierze można powiedzieć, że nie warto, bo dużo większe prawdopodobieństwo jest, że się za, zawiedzisz na takiej kawie, niż zachwycisz na kawach, które są powiedzmy gdzieś w średnie średniej półki cenowej. I to jest, szczerze mówiąc, u nas w kafarze mhm. ze względu na to, że ja jestem jakby uczulony właśnie na, na te takie różnice, to jest coś, o co staramy się bardzo dbać, nie? Jeżeli kawa jest świetna, ale jest na tyle droga, jeśli chodzi o zielony surowiec, że ja nie jestem w stanie sprzedać w cenie takiej, żeby ta jakość była adekwatna do ceny, no my tej kawy nie bierzemy, nie? No bo po prostu ja nie chcę zawodu u klientów i poczucia takiego wiesz, niesmaku. Więc ja nie mam jakichś takich rytuałów. Ja moim rytuałem jest to, że przychodzę do pracy i najczęściej jest tam jakiś mokamaster odpalony, więc można sobie się napić kawy z, z ludźmi piję kawę na kapingach raczej, raczej nie, ma, nie mam jakiejś takiej rutynki natomiast jeśli chodzi o moje podejście to no tak jak mówię, ja nie być klientem specialty i być może nawet bym nie był gdyby, gdyby nie cała ta historia
0: z Pięknie, Igor, to te, ty jesteś po tej drugiej stronie, więc słuchamy
2: Tak konsumencka strona tutaj mi się wydaje, że jest dużo dużo faktycznie racji w tym co Adam mówi chociaż wydaje mi się, że to bardziej dotyczy tych osób takich zielonych, całkiem nowych, które wchodzą w rynek specialty i zaczynają się dopiero gdzieś tam, wiecie, stawiać pierwsze kroki i tak naprawdę nie wiedzą jeszcze czego, czego szukać do końca i czego się spodziewać, więc próbują różnych rzeczy trochę na zasadzie e, metody prób i błędów, e, trochę losowo szukają. E, wtedy faktycznie wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że można się na coś nadzieć, e, ale wydaje mi się, że można dojść do momentu, w którym masz już na tyle, na tyle niezłe rozeznanie i w rynku i w samym... Już jedną sprawą jest to, że, że, że jesteś w stanie szukać i trafiać faktycznie na rzeczy, które są jakościowo dobre, a inną sprawą jest to, żeby znajdować i trafiać na rzeczy, które tobie po prostu osobiście smakują, e, typu nie, nie lubisz anaerobików, czy nie, nie lubisz fermentów w kawie, to nie szukasz kaw, które są fermentowane 300 godzin. E, to mm-hmm. jest tam jakby e, głupi przykład, ale chodzi mi o to, że mm, od pewnego momentu bardzo rzadko trafiam na przykład na, na słabsze kawy. E, pewnie też dlatego, że po prostu znam już trochę, w sensie wiem, wiem czego ja szukam i może też wiem trochę bardziej gdzie szukać i czego. E, także faktycznie wydaje mi się, że może być du, duża doza, e, że u osób, u których jest duża doza losowości w tym szukaniu, i u osób, które są świeże w temacie, może faktycznie to tak wyglądać, że jest spora szansa, że, że można się na coś e, nadziać. E, ale wydaje mi się, że to nie jest, że to nie jest tak, że, że zawsze to w ten sposób wygląda i że można tego uniknąć a co do rytuałów u mnie rytuałem jest od długiego czasu zawsze V60 rano i to jest to jest po prostu jak jak ja otwieram oczy to kliknięcie guzika na czajniku to jest coś co pierwsza moja aktywność jakakolwiek rano czasami wiem wiem, że czasami mam tak że po prostu wstaję jeszcze jestem na tyle niekumaty że nawet takie rzeczy mi mogą sprawiać przyjemność więc czasami robię nawet tak że Dzień wcześniej już przygotowuję sobie pewne rzeczy, w sensie, że mam ustawioną temperaturę na czajniku. Naprawdę. Mam ustawiony serwer B60 i gdzieś leży obok jeden filtr. Czasami, chociaż to się rzadko zdarza, czasami mam nawet odważoną już kawę wcześniej i wybraną, chociaż zazwyczaj, zazwyczaj lubię to robić rano. W sensie, a ja Mam zwykle, zwykle mam tych kaw gdzieś tam, Kilka czy kilkanaście jednocześnie, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt. Też się zdarza, ale w każdym razie lubię ten moment, kiedy kiedy rano wiedząc już jak się czuję i tak dalej, jaki mam dzień, chcę sobie wybrać kawę pod konkretny dzień. To jest może jakieś takie małe dziwactwo, bo można mieć po prostu jedną paczkę kawy otwartą i się nad tym nie zastanawiać, ale ja lubię... Wybrać tą konkretną kawę rano, na którą mam ochotę. Jasne. E, no, i, 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 no i potem standardowo. Płynek no, mielimy, e, parzymy, e, ale no tak, to, to, to jest praktycznie zawsze V60. To jest nie wiem, 99% przypadków ta pierwsza kawa rano i robię ją zawsze po prostu, zanim jeszcze, zanim się zabiorę za cokolwiek.
0: Mm-hmm.
2: To jest jakiś taki mały rytuał, a potem na, na chwilę po prostu usiąść z tą kawą, się na niej skupić, trochę się nią zachwycić i wtedy można zaczynać dzień. Jak już sobie zrobisz jakiś taki, jakąś taką małą przyjemność, mm-hmm. żeby mieć taki pierwszy pozytywny stryczek, który ci da trochę energii do życia, to a potem
0: można działać i zdobywać świat. No i Igor, nam tutaj trochę romantyzm przywrócił, ale spokojnie, no, bo no, ostatnie pytanie.
1: Py... Ja też Ja od razu powiem, że też piłem ostatnio bardzo dobrą kawę od Harbinsów. To był jakiś, jakiś black honey, także to nie jest tak, że, że nie znajduje jakichś fajnych rzeczy, no ale, ale tak jak mówię, dla mnie to jest duża losowość i, i, i ja troszeczkę tak właśnie martwię się tym, tym klientem detalicznym, czy on nie jest trochę skonfudowany w momencie, kiedy widzi taką szeroką ofertę często tych samych kaw, tylko w innych etykietach, a jedna różni się na przykład o 15 zł, nie? więc którą wybrać wtedy. A ja mogę jeszcze zapytać pytań, pytanie, yy, Igorowi, bo chciałem zapytać o tę nazwę twoją. Czy, 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 czy drink na lodzie to jest wynik jakiegoś, jakiejś ciekawej historii, czy po prostu jest to kawa, która, która, którą miałeś kiedyś, yy, taką, tak, twoją ulubiona kawa, którą, którą kiedykolwiek ja jestem trochę hejterem Kolbru.
2: Okej,
0: okay. okej. Okay.
1: Znaczy, to jest... <głos》>, tak, to znaczy... Ja, ja też jestem, ja też jestem. Tak, no tutaj to, to jest jakby jedna... To
2: trochę żartuję, bo, bo nie od tego się zaczęło. Nie, nie, nie stoi za tym chyba jakaś super głęboka historia, ale zanim założyłem drip na lodzie, prowadziłem już wcześniej bloga o piwie traftowym, który się nazywał Kapsel Czarny Golas. Mhm. I kapsel las to jest trochę taki słowny inside joke w świecie polskiego craftu i to było trochę takie puszczenie oczka do ludzi, którzy siedzą w tym świecie, a przy okazji chciałem uniknąć jakichś takich oczywistych, trywialnych nazw typu, nie wiem, blog o piwie, piwny pamiętnik, recenzji, czy, czy, coś, czy coś takiego. Ja, jeśli właśnie wymieniłem jakąś nazwę bloga, który już istnieje, to przepraszam, to nie było celowe. E, ale po czasie...
1: Już cię już e, więc
2: Po tym czasie okazało się, że ten że ten mix z takim troszkę inside jokiem pomógł mi całkiem nieźle stargetować e, obserwujących e, i po prostu znajdowało się tam mało takich przypadkowych osób, a mhm większość z tych, które tam były, to były po prostu osoby, które troszkę załapały żart. I to byli zwykle ludzie z dokładnie taką samą zajawką jak ja, z którymi z, z dużą częścią z nich mi się udało nawiązać e, świetne relacje. E, I wiele z nich utrzymuje do dzisiaj, są dla mnie bardzo cenne. I z dripem na lodzie było trochę podobnie, e, że jak zakładałem dripem na lodzie, to już się zastanawiałem, e, jak to nazwać w ogóle. No i, i ta sama historia, Ja nie? nie chciałem... Nie chciałem zrobić, nie wiem, pamiętnik o kawie czy, czy tego typu nazwy, tylko chciałem, żeby to był jakiś taki... E, to, no, to jest coś takiego, że nie interesując się kawą specialty czy alternatywami, nazwa drip na lodzie nic ci nie mówi, no nie? W sensie, jak tak. ci gdzieś miwnie na Instagramie, to nie wiesz, nie wiesz w ogóle o co chodzi. Ale jak jesteś w temacie i trochę się nim interesujesz, to od razu, od razu łapiesz. E, co to to znaczy, jaki jest kontekst i i o co chodzi. A że nigdy mi jakoś nie zależało, żeby żeby iść szeroko, tylko raczej, żeby żeby to było w tym bąskim gdzieś tam (grytania) półświatku, brzydko mówiąc, to to wydawało mi się, że to to może być całkiem niezłama.
0: Dobrze panowie, czego sobie życzymy na 2024 rok, jeżeli chodzi o kawę? mogę zacząć od siebie, to ja sobie oczywiście życzę co już pewnie wybrzmiało między zdaniami nie tyle więcej romantyzmu, co lepszego hospitality, bo myślę, że jeszcze sporo w tym można zrobić a że się do tego przyczepiłem przez cały ten rok, to na przyszły też życzę sobie, żebym mógł już wyciągać jakieś takie dobre obserwacje Adam?
1: Ja bym sobie życzył, żeby wróciły trochę takie zapotrzebowanie takich bardziej pierwotnych prostych metod obróbki bo często jest tak, że obserwując sobie jakieś inne kraje, bardzo często jest tak, że wkręcają się za mocno właśnie w te takie rzeczy, już czasem nawet fake, mm-hmm. fermented. Um, i, I trochę to, to gubi taki naturalny charakter kawy. Kawy są podobne do siebie, więc ja bym sobie życzył więcej łosztów naturali i więcej
0: honey na stole cuppingowym. Wspaniale. Podpisuję się pod tym życzeniem również. Igor?
2: Jest jest coś w tym, co Adam mówi, w sensie, sensie, że z jednej strony życzyłbym sobie tego samego, bo ja też raczej jestem po tej tej klasycznej stronie, a z drugiej strony życzyłbym sobie różnorodności. Jak sobie myślę o tym, ile ile kaw piłem w tym roku, ile miałem okazję próbować różnych ciekawych rzeczy, które... A, które niekoniecznie były właśnie łosztami, naturalami czy hami, a, a potrafiły naprawdę rozsadzić głowę tym, co się tam może dziać, to a, z, jednej strony, z jednej strony chciałbym powrotu do klasyki, a z drugiej wydaje mi się, że, że jednak chyba różnorodność. Także mógłbym sobie życzyć tego samego, co, co w tym roku. I jeszcze
1: trochę więcej jak klasyk, co?
0: tak ja, 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 ja nas wszystkich po, po pogodze, panowie, ja bym sobie życzył, żeby mi coś mózg rozwalało, ale żeby to był smak a niekoniecznie forma obróbki która powoduje, że mam taką ochotę dzwonić po sole trzeźwiące i oczywiście mam tu na myśli anaerobiki i różne dziwne inne wynalazki, więc tak życzyłbym sobie natury, która rozwala mózg o, tak pięknie skończymy to
1: powiem Ci, że, że za miesiąc wchodzi ta Etiopia, o której namówiłem na samym początku i to jest serio, dawno nie piłem Etiopii, bo był taki trochę, trochę taka posucha na rynku, jeśli chodzi o dobre Etiopię, szczerze mówiąc, i tu nagle jest coś, co, co, co skorowało na 8-9 punktów, naprawdę no, rewelacyjna kawa, więc myślę, że no, y, no, bądźcie, bądźcie, bo naprawdę... Możesz zdradzić, z, jak się nazywa? Naganiam Was.
2: Czy to jeszcze nie jest na tym etapie?
1: coś na D, wiesz, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, no nie będziemy mieli drugiej takiej kawy, bo staramy się nie dublować Originów, staramy się mieć jakby jeden jeden konkretny, to jest Natural i on wejdzie do oferty, w sumie, no teraz już był ten cupping taki z oceną, więc on powinien, myślę, do dwóch tygodni się, się znaleźć, na pewno od stycznia będzie dostępny, ale to nie jest jedyna Etiopia na którą mamy, tylko to czeka po prostu w kolejce, więc no,
0: za, <śmiech> do za, zachęcamy Bracie. do odwiedzenia oczywiście Kafara, Bracie. zachęcamy do odwiedzenia Dripa na lodzie na Instagramie a ja wam bardzo dziękuję panowie za ten odcinek i za wycieczki romantyczno dziwne i studzące również dziękuję Adam, super było się spotkać Igor, dziękuję pięknie za, za obecność za udział i cóż, dobrego kawowego roku wam życzę trzymajcie się. Wielkie dzięki wzajemnie. Dziękujemy. Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś... Bardzo dziękuję。